0: Uh, השאלה, תה שאלה, uh, אנחנו נראה גם איך uh, אנחנו נגדיר אותה ואיך אחרי זה גורדון uh, מגדיר אותה. אז דווקא נתחיל מהשאלה על משמעות החיים. אחרי okay. זה נדבר על גורדון ואז נחבר ביניהם. אז קודם כל זה כמעט קלישאה שהאדם מחפש משמעות. Uh, המושג הזה של חיפוש משמעות הוא מושג שאנחנו הולכים איתו מאוד חזק בעולם שלנו. האדם באשר הוא אדם, ברגע שהוא עמד על דעתו ויצא מגדר תינוק, נתחיל לשאול את עצמו כל מיני שאלות. את השאלות האלה אנחנו מכנים שאלות על משמעות החיים, אבל אם נחפור רגע בדבר הזה, אנחנו נגלה שיש פה בעצם כמה שאלות שונות. ראשית, אנחנו שואלים על משמעות החיים האנושיים, כלומר, האדם שהוא החיה המשוכללת ביותר בטבע, נולדה עם יכולות ייחודיות שאין לשאר משפחות בעלי החיים. ואז נשאלת השאלה רגע, לשם, נוצ... לשם מה נוצרנו כמין אנושי? יש לו יכולות שאין לבעלי החיים האח... האחרים, לאיזה תכלית? מה אנחנו כמין אנושי אמורים לעשות כאן? לאן האנושות אמורה להוביל את עצמה? ומה התכלית של כל זה? בשביל מה היה צריך אה, להביא אדם לעולם? לא אני האדם הפרטי, אלא בכלל את, ה את היצור האנושי. אה, אגב, זאת שאלה שהדתות שואלות את עצמם, והמיתולוגיות הגדולות של העולם שואלות את עצמם. אה, לשם מה האדם קיים? מתוך שאלת התכלית האנושית הכללית הזאת, עולה גם שאלת התכלית האישית האנושית שלי. לאיזה מטרה אני נמצאת כאן על פני האדמה? למה היה צריך להביא אותי לעולם? איזה מטרה יכולה להיות לחיים שלי? איזו תכלית אני אמורה לשרת באופן אישי? ומי שמכיר, יש מחלוקת די מוכרת בחז"ל, שהם שואלים האם טוב לו לאדם שנוצר, או טוב שלא נוצר. כאילו מה להעדיף, שהבן אדם ייווצר או שהבן אדם לא אה, ייוולד? זה כמובן מחלוקת שהיא למעשה משחק מחשבתי, היא לא מחלוקת אמיתית, כן? הבן אדם כבר נוצר, אין, אין פה שאלות אה, על מה זה, אבל מאחר ואי אפשר באמת לשאול את השאלה הזאת לפני שהאדם נוצר, אז האדם שואל את עצמו את שאלת המשמעות כשהוא כבר כאן, חי, פועל, מתחנך, עושה, חושב וכולי. עכשיו, חשוב להגיד, לא כל רגע בחיים שלנו אנחנו שואלים את השאלה הזאת, זה יתקשר גם אחרי זה למה שאנחנו נראה אצל גורדון. לא כל רגע אנחנו שואלים את השאלה הזאת בקנה מיד הרחב על משמעות החיים. לרוב נשאל את השאלה הזאת על פעולות המיידיות שאנחנו עושים. נגיד, בעניין שלכם, למה ללכת לקצונה? למה להישמע לפקודות? מה ללמוד? מה לעשות אחרי השירות הצבאי? מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה? אה, או גדול. השאלות האלה יותר קלות למענה, הן מיידיות, הן נורא נוגעות לחיים הפרטיים שלי, אבל בעומק שלהן, הן בעצם מחפות על השאלה הגדולה, והיא השאלת התכלית, שאלת משמעות החיים. כי השאלה, נגיד, אם ללכת לקצונה, היא לא רק היא גם שאלה של האמונות שלי, והיא שאלה על החיים שלי, והיא שאלה על מה חשוב לי בחיים, או מה חשוב אפילו יותר מהחיים שלי, שאלה על הנוחות שלי, ובאיזה תנאים אני מוכנה לוותר על הנוחות שלי, או על התלם שמוכר ושסללו לי. וזה כמובן חוזר לשאלות, לשאל, לשאלת השאלות של לשם מה? לשם מה להתאמץ, לשם מה לעבוד קשה, לשם מה לקום בבוקר, לשם מה להעביר עוד יום, לשם מה באתי לעולם, ומה התכלית של כל זה? אמרתי כמה מילים על שאלת משמעות החיים, אנחנו נחזור לזה ואני עוזבת את זה רק רגע ואנחנו נדבר רגע על אחת הדמויות המעניינות והמרגשות ביותר בעיניי שקשורות בישראליות של פעם אבל לא פחות מזה גם בישראליות של היום. אהרון דוד גורדון הוא אחד המנסחים של האני מאמין של הדור החדש שקם פה בארץ לפני מאה עשרים, משהו כזה, שנה הוא כתב את התקנון למושב עובדים, היה מורה דרך של חלוצי העלייה השנייה, מי הוא היה? אני אגיד עליו כמה מילים, כי הוא באמת אדם מאוד מאוד ייחודי, וזה יעזור לנו, ההיכרות איתו קצת תעזור לנו גם אחרי זה ב... בלחבר את שאלת משמעות החיים, כפי שקראתי לה שם בכותרת, לבין, לבין הדמות שלו ומה הוא עשה בעולם ובארץ. אז קודם כל, מי זה אהרון דוד גורדון? ארון דוד גורדון הוא מנהיגי העלייה השנייה. מי שזוכר מהבגרות בהיסטוריה של עם ישראל, או מה שלמדתם בציונות, העלייה השנייה זה אחת העליות הכי משפיעות על ההתארות של הישראליות. זה האנשים שהקימו את הקיבוצים הראשונים, את המושבים הראשונים, התחילו בבנייה של ממש דור חדש. וחלוצי העלייה השנייה היו כולם צעירים מאוד, אני חושבת שהממוצע של הגילאים שלהם היה פחות מ-20, בסדר? זה חבר'ה בגיל שלכם ודרומה. הם עזבו את העולם היהודי הישן במזרח אירופה שהיה עולם של קהילה יהודית מסורתית כפי שאתם מדמיינים את זה מראה חרדי זה לא בדיוק החרדיות של היום אבל עולם מסורתי מאוד טבול בתוך עולם ההלכה רבנות חסידות לא משנה גם ליטאיות וזה ישיבות גובם הגיעו הפכו בנעורים שלהם להיות סוציאליסטים מאוד מאוד אדוקים ומתוך הסוציאליזם שלהם הבינו שהמקום הכי הכי טוב ונוח לממש את הרעיונות הסוציאליסטיים יהיה בארץ חדשה. הם ידעו עד כמה יהיה קשה ליהודים בתוך אירופה להיות, uh, להניע באמת מהלכים סוציאליסטיים אמיתיים, והיה להם פתאום פתרון גאוני, נעבור לארץ חדשה ונעשה שם uh, מעשים סוציאליסטיים. אני אגיד שלא פחות ממה שהם היו ציונים, הם היו סוציאליסטים, מציונים, בצורה מובהקת ונאמרת וכולי. ואז לחבורה הזאת של חבר'ה צעירים סוציאליסטים מהפכנים שעזבו את העולם הישן, מצטרף אדם מבוגר. כשהוא עולה לארץ הוא בגיל 48 בשנת 1904, והוא עולה יחד איתם ומצטרף אליהם, עוזב בית, אישה, ילדים, מקצוע, ומתחיל פה חיים חדשים לגמרי. אגב, עובדה מעניינת לגבי גורדון, זה שהוא לא ממש היה מנהיג לפני שהוא עלה לארץ, הוא היה מין... בהתחלה היה פקיד הנהלת חשבונות כזה, אצל איזה אחוזה של איזה פריץ. הוא היה קצת מלמד תינוקות באזור שבו הוא חי, אבל הוא לא היה מנהיג גדול. בניגוד, אגב, להרבה מנהיגי הציונות שהתחילו לפעול בגולה, בסדר? אנחנו קוראים את הרצל ונורדוב וכדם וזה, הם התחילו כבר את הפעולה הציונית שלהם שמה. וגורדון במובן הזה הוא חלוץ. ורק פה הוא מתחיל את המנהיגות שלו בצורה משמעותית, רוחנית פילוסופית, הוא מתחיל כאן בארץ, הוא כמעט לא כותב שום דבר בחוץ לארץ, ורק ההגעה שלו לכאן, כמו איזה מעיין נובע, מתחילה לנבוע כשהוא פה בארץ ישראל. הוא עוף קצת מוזר בקומונות של צעירי העלייה השנייה, פתאום זקן, בן 48, הוא יותר מפי שניים מה, מהאנשים שנמצאים סביבו, והוא מצטרף אליהם לקומונות וחי איתם באוהלים, וחי איתם ממש את החיים כמו שהם. אבל מבחינתו זה החיים שבהם הוא בחר כשהוא עזב את, את העולם הישן באוקראינה. אבל בנוסף, בניגוד לצעירים שבעטו ועזבו את העולם הישן, גורדון אומר על עצמו, אני, אני יהודי מהעולם הישן. בניגוד לאלה שבעטו, בניגוד לצעירים. הוא ממשיך להגיד על עצמו, אגב, זה מופיע בכתבים שלו מעט, אני יהודי מהעולם הישן. כלומר, יהודי שאוהב מאוד את המסורת של האבות ומחובר אליהם ולא נרתע ממנה של מסורת האבות ומסורת היהודית, גם הגלותית, יש המון המון רלוונטיות גם ליהודי המתחדש בארץ ישראל בזמנו. הוא לא בדיוק עונה להגדרה יהודי דתי או חילוני במושגים שלנו היום, והוא בדיוק מה שהוא את עצמו יהודי מהדור הישן. יהודי חם, אוהב, הסיפורים שלו הם סיפורי המקרא והאגדה וסיפורי חסידים, זה הגיבורים שלו, הוא גאה בהם, הוא אוהב אותם, הוא, אותם, הוא לא מרגיש צורך בהם, הם לגמרי מעשירים השפה העברית ההוא בא עליו, לא רק בגלל התחדשותה, אלא גם בגלל שהיא עוצרת בחובה את כל היופי וכל הסנטימנט וכל האסוציאציות, וכל משפט עברי שהוא כותב מבחינתו מתקשר לכתבי הקודש היהודיים, וזה, וזה גם נורא הולך חזק מתוך הכתבים שלו. עכשיו, הפילוסופיה של גורדון היא מאוד מאוד מורכבת ומאוד עמוקה, ויש שיגידו שהיא אוטופית לגמרי, והאמונה שלו באדם, היא, היא, היא אפילו תמימה, על אף שהוא בן אדם מבוגר שכבר עבר לא מעט בחיים, יש בו איזו אמונה באדם מאוד מאוד חזקה. הוא פציפיסט, נרתע מכל שימוש בכוח, יש לו ממש מאמרים קשים שנאמרים כנגד ענייני הצבא. שוב, הוא נפטר ב-1922, אז כאילו, הוא, הוא ראה את הצהרת בלפור, אבל שום דבר שקשור במדינה שבדרך הוא לא היה, והיה לו קושי גדול עם, עם ה... עם ה... כל מה שקשור להגנה ולשמירה ולשימוש בנשק ובכוח בארץ ישראל בראשית הציונות פה כשהוא היה עוד בארץ בשנות העשרה והעשרים. הוא אנרכיסט, אה, לא במובן שאנחנו אולי מכירים היום, הוא אנרכיסט במובן האמיתי של המושג. כלומר, זה בן אדם שנורא נורא חושש ממסגרת, ממסגרות באשר הם, כי הוא חושב שביסוד המסגרת פוגעת בתוכן, בפנים, בעומק של הדבר. כלומר, אנחנו הרבה פעמים מקדשים או מתאהבים במסגרת, ושוכחים למה המסגרת הזאת משמשת, לאיזה ערכים, תכנים, רעיונות נשגבים. אני אתן לכם דוגמה למשל את הצבא. יש אנשים שמקדשים את הצבא, שהצבא הוא, בסדר, יש תפילה לשלום החיילים, והצבא הופך להיות דבר מקודש. Uh, כמובן שגורדון היה מתחלחל מהדבר הזה, הצבא תפקידו לשמור על, על, על המדינה, שתפקידה לשמור על העם, שהעם נושא, שאמור לשאת ערכים ורעיונות נשגבים וכולי, ו, וצריך להיזהר ולא לקדש את הצבא או את המדינה במקום לקדש את הערכים ואת הרעיונות הנשגבים שבשבילם שווה שעם ישראל ימשיך להתקיים ולהיות בטוח במדינתו. אותו דבר הוא יגיד גם אגב על הדת, ובהקשר הזה הוא מתייחס לא מעט אל הדת, שהדת הופכת להיות קידוש של המסגרת, במקום לזכור שבעצם התפקיד שלה היה, נגיד מה שקוראים בעולם הדתי קרבת אלוהים. המקום, כאילו מה דת אמורה לעשות, היא אמורה לשמור אצל הבן אדם כל הזמן קרבת אלוהים פועמת נורא נורא חזק. מה קורה עם הדתות? הן הופכות להיות, הן מקדשים את המעשה, הן מקדשים את הריטואלים, הם מקדשים כל מיני דברים במקום, הם כבר, כבר שכחו מרוב ריטואלים ומרוב לקדש את, את, ה, את הדברים האלה, שכחו כבר את הרעיון האמיתי שהדת אמורה, שבשבילה היא נוסדה, וזה קרבת האלוהים והקרבה אל האינסוף. עכשיו, מאחר ורעיונותיו, בניגוד לכמה וכמה מההוגים הציונים בני זמנו, הם הם רעיונות על זמניים, הם ממש לא עוסקים בענייני השעה, כמו מי שלמד פה בטח במכינות, מי שבוגר מכינה למד על, על הציונות ולמד על הוגים ציונים כאלה ואחרים. אצל, אצל גורדון, העניינים שלו לא עוסקים בענייני השעה, הם עוסקים בעניינים הרבה הרבה יותר עמוקים, באדם, בקשר של האדם אל הטבע, בתכלית חייו, במוסר, במה הוא המקור למוסר, וגם בשאלת משמעות החיים. ואני חושבת שבגלל שהוא היה, שהשיחה שלו הייתה על זמנית כזו, אז, אז הוא הפך להיות מאוד מאוד רלוונטי דווקא בתקופה שלנו. ואנשים לומדים אותו בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים יותר ויותר, יש שם איזה משהו רוחני, פילוסופי, על זמני, וגם יש בו הרבה הרבה אהבת אדם, שהיא מוקרנת ממש מכל פסקה שקוראים, וזה גורם באמת לאנשים בני זמננו לחזור אליו. יש פה כמה בקהל שאני מעריכה שלמדו את גורדון קצת יותר ברצינות ויודעים על מה אני מדברת. טוב, אני, אני אתן פה היכרות עם כמה יסודות בתפיסתו של גורדון, כי זה יעזור לנו בשאלה הראשית של המפגש שלנו, וזו שאלת משמעות החיים. וזה בכלל שווה, זה יכול להיות מבוא למי שירצה אחרי זה קצת להעמיק ב, בהגותו של גורדון. אז זה... אני אתן פה שלוש רעיונות מרכזיים בהגותו של גורדון. שיעזרו לנו להבין אחרי זה את, את התייחסותו לשאלת, ה, לשאלת המשמעות, אבל שוב אני אומרת, זה בכלל איזשהו מבוא להגותו של גורדון למי, למי שזה קצת מסקרן אותו. אז קודם כל, הרעיון הראשון שנדבר עליו, אחד זה האדם, האדם שהוא מותר מהבהמה, כלומר שיש לו יתרון על פני שאר בעלי החיים, יש לו איזשהו ייחוד סגולי משל עצמו, נשאר תמיד, הוא לעולם יישאר חלק מהמרקם הטבעי. הוא לא מעל הטבע, הוא לא יכול להתנשא מעל היצורים, אלא הוא ממש חלק מהטבע. גורדון מדבר מהעומק עומק עומק של העולם המודרני, שבו החידושים המדעיים והטכנולוגיים הביאו את האדם לרגע של היבריס אדיר לגאווה אדירה, ורווחה הנחה שהאדם יוכל להבין את כל מה שיש להבין, לדעת את כל מה שיש לדעת, ועל מנת שהוא יוכל לכוון את העולם על פי האינטרסים והצרכים שלו, בסדר? זאת הייתה מי שקורא גם את הרצל וקורא הורגים נוספים, התפיסה הזאת בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 זה שהגענו לכל כך הרבה ידע מדעי וחידושים מדהים שאנחנו יכולים לדעת את כל מה שצריך לדעת ו... על הטבע ועל העולם, והאדם על ידי זה בעצם כמעט הפך את עצמו לאליל, כלומר הוא זה ששולט בטבע. הוא ישליט על העולם, ממש ממש אלוהים. גורדון מביא תפיסה שונה בתכלית. שהיא ביקורת על החברה המודרנית של המאה ה-19 והמאה ה-20, ואומר, לא, האדם אינו שליט על הטבע, האדם הוא חלק מהטבע. יש גבול לידיעת האדם ולהשגת האדם את העולם, ולא רק שיש גבול, האדם חייב לחיות מתוך הבנה עמוקה, שהיא הבנה גם בראש, אבל גם ברגש, שהוא חלק מהעולם הטבעי, שהוא חלק ממארג שלם, והוא לעולם לא יוכל לתפוס את הכל, להבין את הכל, ובוודאי שאסור לו לשלוט בהכול. עכשיו, סתם תדמיינו איך לומדים את מארג האקולוגי בטבע, נכון? יש איזה מין פירמידה כזאת, לא יודעת ככה לימדו בתקופה שאני למדתי, יכול להיות שאתם כבר למדתם דברים יותר אינטליגנטיים, אבל יש איזה מארג כזה, יש כל מיני יצורים, למעלה יש טורף על, והאדם, לפחות בחלק מהפירמידות האקולוגיות, האדם הוא מחוץ למערכת הזאת. כאילו, האדם הוא, 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 הוא מחוץ לדבר הזה. אז כמובן שגורדון יתנגד מאוד להצגה הזאת של המארג האקולוגי ויגיד שהאדם הוא חלק מהמארג, הוא בתוכו, הוא לא משקיף עליו מבחוץ, אלא הוא חלק מזה. עכשיו שוב, בעולם שלנו היום שבו אנחנו קצת מבינים יותר, אנחנו סובלים יותר מאותו היבריס והמחשבה שהאדם יוכל לשלוט בעולם, אנחנו רואים את התוצאות הסביבתיות הנוראיות של הדבר הזה, אנחנו כבר לא תמימים לגבי הדבר הזה, אבל גורדון היה אחד הראשונים מי שמכיר את הנרי טורו ואת ברקסון, שזה עוד פילוסופים אחרים מעולמות אירופאיים ואמריקאים, שמדברים מאוד דומה לגורדון, הם לא הכירו אחד את השני, אבל אנשים שהם ממש בראשית הדרך, כבר בתחילת המאה ה-20, ידעו להגיד שהתפיסות המודרניות האלה, התפיסות המודרניסטיות, הן יכולות להוות סכנה אדירה לקיום הטבעי ולחיבור של האדם אל הטבע, ועוולות סביבתיות וכל מה שאנחנו מכירים מהאיום. אז זה הרעיון הראשון, בסדר? האדם הוא חלק מהטבע, והוא נועד להיות חלק מהטבע, ולא לשלוט על הטבע ולהסתכל עליו מבחוץ. זה רעיון ראשון. הרעיון השני, ועוד מעט אתם תראו איך הרעיונות האלה גם מתחברים אחד לשני, אה, הרעיון השני הוא כזה, המודרנה מבוססת, עכשיו תחזיקו ראש, זה טיפה פילוסופיה, אבל אתם מסוגלים, שעת בוקר עדיין, לא צהריים. המודרנה מבוססת, כולה כמעט, או בבסיס שלה יש את תורת ההכרה של הפילוסוף עמנואל קאנט, שאני מניחה שלפחות בשם שמעתם עליו, גם אם לא למדתם אותו באופן ספציפי. זה לא שיעור על קאנט, אבל רק אני אומר שתורת ההכרה בכלל, הפילוסופיה של ההכרה שואלת את השאלה המאוד מאוד חשובה, היא שואלת בעצם איך אנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים. איך? מה, מה, מה? איך אנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים? זאת השאלה של תורת ההכרה. ושאלה שנוגעת למה היא ידיעה, מהי עובדה, מה קיים, מה בכלל אפשר לדעת על העולם. וכאן, תחליט אחרי פלפול פילוסופי גדול שאני לא אכנס אליו, הוא טוען שמאחר ואת כל מה שאנחנו יודעים אנחנו בעצם קולטים על ידי החושים שלנו, כל מה שאנחנו יודעים נקלט על ידי הרשמים שהחושים משאירים, כלומר מה התוצאה המחשבתית של הפילוסופית של הדבר הזה, זה את הדבר כשלעצמו אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים את האופן שהוא נקלט על ידי החושים שלנו. בסדר? כשאני רואה, לא יודעת, מכשיר טלפון, אז אני יכולה לתאר אותו רק על ידי מה שהחושים שלי מסוגלים לקלוט, על ידי כל התובלה שלי, אבל את הדבר כשלעצמו, אני לעולם לא אוכל לדעת באופן מלא. עכשיו אפשר להגיד, טוב, נו, מה זה משנה? אבל לתפיסה הזאת יש השלכות מרחיקות לכת, כי אם כל מה שאנחנו יודעים על הקיים הוא רק את מה שרשמי החושים שלנו אומרים לנו על הקיים, יש לזה פתח לערער גם על מוסכמות אובייקטיביות לגבי הקיים, זה גם מערער את השפה האנושית, האם בגלל שרשמי החושים שלי ורשמי החושים של שי ושל עדי עובדים אחרת, אז, אז יכול להיות ש, שזה בכלל השפה האנושית פה נמצאת בבעיה כי אין לנו... אה, ב, ביטחון שאנחנו מדברים על אותו דבר ועוד הרבה מאוד בעיות שוב התוצאה המאוחרת של הדבר הזה מה שאנחנו קוראים היום נרטיבים וכולי אבל זה כבר זה הרחבה שבטח קאנט לא התכוון אליה אבל היא חוזרת אלינו גורדון בונה תפיסת הכרה חדשה כי הוא לא מקבל את תורת ההכרה של קאנט כפי שהיא הוא בעצם בונה איזושהי קומה נוספת מעל הקומה של קאנט אגב, שוב, יש עוד פילוסופים שעושים את הדבר הזה בתקופה דומה. גורדון אומר לקאנט, אתה צודק. אתה צודק, מה שאני יכול לדעת על הדבר, אני יודע רק על ידי רשמי החושים והשכל המנתח של רשמי החושים. אבל, הוא אומר, תורת ההכרה שלך מתבססת על מבט חיצוני לדברים. האדם עומד מצד אחד, ומנתח בכלי ההכרה שלו, מחשבה, מילים, מספרים, רציונל, כצופה מנגד לדבר, מחוץ לדבר. ואז באמת, כל דבר אפשר רק לדעת באופן מוגבל, ואת הדבר כשלעצמו אי אפשר לדעת. אני מקבל את זה. אבל גורדון אומר שיש פשוט דרך נוספת להכיר את המציאות, והדרך הזאת אינה עוברת בכלי ההכרה, בכלים של החושים והשכל, אלא במה שהוא קורא דרך השגת החיים בכללותם. הוא יעשה חלוקה מאוד מעניינת במאמר שלו, החשוב, במסה שלו החשובה, האדם והטבע, Um, שהיא מסה פילוסופית מחשבתית כזאתי, הוא הרבה ידבר על החלוקה בין, הוא אומר יש אפשרות להשיג את המציאות על ידי כלי ההכרה, שזה השכל, השכל המנתח ורשמי החושים, אבל כדי לעשות את הפעולה הזאת שאנחנו צריכים תמיד להסתכל על הדברים מבחוץ, אני מסתכל כמו איזה מצלמה, אני מצלם את הדברים, מנתח מה ראיתי ומסביר לעצמי, אבל יש גם אפשרות אחרת וזאת האפשרות שבסופו של דבר, um, גורדו נקרא לה חוויה. הוא ממציא את המילה הזאת חוויה, הוא אומר, האדם יודע דברים לא רק על בסיס ההכרה, אלא גם הוא חי את הדברים ומשיג אותם בחייו, והוא מבין משהו עמוק דרך החיים, דרך הפנימיות של הדבר, דרך החיים שלו, וההשגה של האדם את המציאות, דרך חווייתו, בעצם חווייתו היא החוויה. בסדר, אנחנו משתמשים במילה חוויה היום, שזאת מילה שגורדון חידש פה כשהוא ניסה להסביר את הדבר הזה, זה דומה למה שהוא התכוון, אבל זה לא לגמרי. מבחינתו זה עוד אופן להשגת המציאות, כלומר להגיד משהו משמעותי על המציאות, לאיזושהי ידיעה של המציאות, שהיא לא ידיעה דרך ההכרה, אלא ידיעה דרך, ה, דרך החיים עצמן, דרך החוויה. עכשיו הר... זה היה הרעיון השני, בסדר? ההגדרה של, ה... של, ה... של, ה... של תורת ההכרה החדשה של גורדון, שאומרת שמתעשה... שש... אפשר לדעת או צריך להכיר את המציאות לא רק דרך ההכרה, אלא גם דרך החוויה. עכשיו הרעיון של גורדון הזה, השני, מתחבר לרעיון השלישי שאני אגיד אותו עכשיו, אחרי זה נקשור את הכל ונחזור חזרה לשאלת משמעות החיים. גורדון אומר דבר כזה, הוא אומר, יש דבר כזה שנקרא אין גורדון כמעט לא השתמש במושג אלוהים בכתיבה שלו. הוא יקרא למה שאנחנו קוראים אלוהים, או מה שאנחנו רגילים לקרוא אלוהים, בכל מיני מילים אחרות, הוא יגיד הנעלם, התהום, אין שכל נעלם, יש לו כל מיני כינויים למה שאנחנו קוראים אלוהים. גורדון מאמין שיש בעולם הרבה מעל להשגתו והכרתו של האדם. כלומר, האדם לעולם יהיה מוגבל ביכולת שלו לדעת, וגם כשהוא ידע, תמיד על גבי מה שהוא ידע, יש את מה שהוא לעולם לעולם לא ידע. והמציאות הזאת, הידע שהוא לעולם לא ישיג, היא מציאות אינסופית, ויש לו איזשהו היגיון פנימי, שאת ההיגיון הפנימי הזה, את השכל הנעלם הזה, האדם לעולם לא יוכל להשיג. הטבע עבור גורדון הוא הביטוי המוחש ביותר לאינסופיות. בסדר? כשאתה שואל את עצמך, זה, זה לא פנתאיזם של, של שפינוזה, מי שמכיר, אבל איפה אני אגלה, איפה אני ארגיש, איפה אני אחוש דרך החיים שלי את, את האפשרות הזאת לאינסוף דרך הטבע. בטבע מתגלה, מתגלה הגיוון אה, הכי, הכי גדול שיש בו אינסופיות. יש שם אפשרות לקיום מקביל של הפכים, קוראים בו בכל רגע נתון אינסוף דברים. אפילו אם נעצור רגע אחד בודד, אפילו אותו בלבד אי אפשר לתאר, כי קוראים בו כל כך הרבה אינסוף דברים. גם המחשב המשוכלל ביותר לא יוכל לעולם לתאר את מה שקורה ברגע נתון אחד בטבע. גורדון יגיד שהאדם הפשוט, הפרימיטיבי, זה שהיה מחובר באופן טבעי מאוד אל הטבע, ידע להרגיש את ההינסופיות הזאת. ברגע שהאדם הפרימיטיבי הרגיש את העמידה שלו מול ההינסוף, כאדם פרימיטיבי, בכל, אגב, בכל העולמות, בכל הדתות, בכל, בכל המקומות בעולם, הוא בעצם הפך את ההינסופיות הזאת לאלוהים, כלומר, למשהו שיש לכבד, למשהו אדיר ונורא, שהוא... אני מרגיש לי עדו נורא נורא קטן, למשהו שיש לו כוחות שהוא מעבר לתפיסה ולהבנה שלי. וגורדון אה, חושב ש, שכדאי שנייה לחזור לתוך ה, 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 קצת משהו מהפרימיטיביות הזאת כדי להבין את מה הטבע באמת הוא לאדם. גורדון חושב שאת הטבע אי אפשר להשיג ואי אפשר לתפוס בכלי ההכרה, השכל, המדע, בסדר? המדע גילה המון 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 דברים על הטבע. וחוקי ניוטון והחוקים הפיזיקליים החדשים והרבה מאוד דברים אנחנו יודעים להגיד. אבל כל זה לעולם יהיה חלקי. ומה שגורדון ירצה זה שאנחנו נחיה מתוך תחושה שאני חלק מהטבע, חלק מהקיום. דרך זה אני אדע להתחבר אל הנשגב, הוא מופיע בטבע. באופן הזה אפשר, ברגע שאנחנו נהיה מחוברים אל הטבע, אל האינסופיות, אנחנו ניגע בנשגב, אנחנו ניגע באיזושהי אלוהות. אנחנו ניגע באינסופיות שרק הטבע בעצם גורם לי להבין אותה או לחוות אותה. לא מבחוץ, שוב, לא מבט אל הטבע מבחוץ, לא מבט חוקר, אלא ממש מתוך החיים, מתוך השגת החיים, אנחנו מסוגלים להיות, להרגיש ממש שאנחנו חלק מהאינסוף, שאנחנו חלק מהטבע. בסדר? אז זה שלושת העקרונות של גורדון שעברנו להם עכשיו. אני מזכירה אחד, זה האדם הוא חלק מהטבע. הדבר השני זה שישנה דרך חדשה ואחרת להשיג את המציאות שאינה דרך הראש אלא היא דרך עצם החיים עצמם ולזה הוא קורא חוויה. והעיקרון השלישי זה האלוהות והאינסוף הם מופיעים בטבע. הביטוי שלהם אה, הביטוי, והיכולת לתפוס אותם אה, יכול לקרות רק כשהאדם מחובר אל הטבע. עכשיו בואו נחזור לשאלת משמעות החיים. וואי כבר נהיה תשע. אה, אז אני אנסה לעשות את זה קצת יותר מהר. אמרנו ששאלת, ששאלת המשמעות היא למעשה שאלה מורכבת מכל מיני שאלות, והיא גם מתייחסת לתכלית של החיים האנושיים וגם לתכלית חיי הפרט, כחלק מהחיים האנושיים. הרבה פעמים אנחנו עוסקים בשאלת התכלית החיים אה, האישית שלי, מה עליי לעשות, ומתעלמים משאלת המשמעות של החיים האנושיים בכלל. אני אגיד רק ממש ממש בקצרה שהרמב״ם, בפרק האחרון של מורה נבוכים, מעריכה שוב שחלקכם יודעים, שואל את השאלה על תכלית הקיום האנושי. ויש לו כמה תשובות, שתי התשובות האחרונות שלה, אחת מדברת על תכלית הקיום החברתי האנושי, וזה המוסר, ובסוף מגיע הרמב״ם לתכלית הרביעית, שהיא התכלית שהוא עוצר בה, והיא מניחה את דעתו, הוא אומר שהתכלית הזאת היא ברור האמת, העיסוק במושכלות. אם האמת המוחלטת היא אלוהית, על פי הרמב״ם, אז התכלית היא לדעת את אלוהים, לעסוק על ידי השכל בהבנת האמת שהיא אלוהים. כמובן, על פי מה שלמדנו מקודם אצל גורדון, לא יכול להסתפק בתכלית של רמב״ם, כי הוא חושב שההכרה, היכולת השכלית, לדעת את האמת היא מוגבלת, ואי אפשר דרכה לדעת את האמת. אי אפשר דרכה בכלל להשיג חלק ניכר מהאמת, החלק החי, החלק פנימי, החלק של החוויה שדיברנו עליו. וככה ממשיך גורדון במסע שלו, אחרי חיפוש התכלית האנושית. גורדון יטען כי השאלה העמוקה ביותר, הוא קורא לה התהומית ביותר תכלית האנוש... הקיום האנושי והתכלית הפ... האישית של האדם הפרטי. אבל שוב, השאלה שלו לא נשארת שאלה פילוסופית כללית, אלא הופכת להיות בעצם השאלה שמניעה את האדם בכל מעשיו, בכל רגעי חייו, והוא סובב סביבה כל הזמן, כל הזמן. הוא אומר ככה, אני אצטט, עד שאני אעשה שיתוף אז אני אסתבך, אז אני מצטטת לכם, זה כמה שורות לא ארוכות. הוא אומר ככה, השאלה הזאת הראשונה והאחרונה לכל השאלות. שאלת השאלות בנפש האדם, הרי על פי מהותה שונה בתכלית מכל השאלות, הווה אומר, בעצם מהותה המיוחדת של השאלה מונח דבר מה שיש לו חשיבות מיוחדת, עיקרית, בשביל נפש האדם. דבר מה שיש בו כדי ללמדנו פרק עיקרי בתורת החיים האנושיים. דבר מה שיש לראות בו את השורש לכל מה שמבקשים להשיג על פיה. ואולי היא עצם השאלה העיקר, ולא התשובה עליה בהכרה. אני שוב אגיד, השאלה היא העיקר ולא התשובה עליה בהכרה. גורדון עוד ימשיך ויעסוק בשאלה הזאת, ועוד שניה נביא עוד איזה ציטוט אחד, אבל יש להבין למה הוא מתכוון. גורדון סובר שאת התשובה לשאלת המשמעות כפי שקראנו לה אי אפשר לקבל ולהשיג בכלי ההכרה. כלומר, זאת שאלה שיש לה כאילו סימני שאלה, אבל זה לא סימני שאלה רגילים כמו שיש לכל שאלה אחרת. וגם התשובה תשובה רציונית, רציונלית, הגיונית, מילולית, שכלית, לעולם לא תהיה תשובה לתכלית חיי האדם. את התשובה לכך נמצא איפה? בחיים עצמם. או כמו שכתוב אצלנו במקורות, ובחרת בחיים. כמה שנחשוב ונתנסה וננסה ללמוד תשובות שניתנו על ידי חכמי הדורות הקודמים על הדבר הזה, לעולם תישאר התשובה ללא מענה מספק. וגם כשחשבנו שענינו לעצמנו על השאלה הזאתי, מהי תכלית חיי, לשם מה נוצרתי, לשם הגעתי לפה, שום תשובה שכלית רציונלית לא תספק אותנו בעומק של הדבר. למה? כי השאלה אינה שאלה של השכל, היא שאלה שהיא מהווה את עצם החיים, וגם התשובה עליה היא החיים עצמם. אני לא יודעת אם זה מספיק מובן, אולי נעשה עוד איזשהו ציטוט לא מאוד ארוך, והוא יעזר לנו להבין את זה גם, הוא שואל ככה, מהי השאלה העולמית הנצחית? מה מהותה וערכה? אולי אין בה שום ממש ואין לה שום ערך? אגב, זה אנחנו מרגישים הרבה פעמים, שכאילו יאללה, חלאס עם השאלה הזאת, בואו בוא פשוט נחיה. מכל יתר השאלות האנושיות, הוא ממשיך ואומר, יש ללמוד על השאלה הזאת רק כי אין בה מסימני השאלה שיש עליה תשובה ולא כלום. הוא ממשיך, כל שאלה דורשת תשובה, אבל השאלה העולמית, בסדר, ככה קודם כל מרגיש האדם כי לא רק ההכרה שואלת, כי כל אישותו שואלת. כל החיים וההוויה שואלים. מרגישו כי השאלה כאילו באה מהצד האטום של הראי. עוד שנייה נגיד משהו על הצד האטום של הראי. בעצם הרי אין זו שאלה כי אם תהייה נפשית קודמת לכל שאלה שההכרה נותנת לצורה של שאלה. אז מה מוסיף לנו גורדון בקטע הזה? קודם כל מה המקור לשאלה? שוב, זאת לא שאלה רצונלית שכלית. בעומק הקיום שלנו. והיא הרבה, הוא יכול להיות, אני, אני חושבת שגורדון מתכוון שהיא גם המנוע של עצם החיים. לא התשובה תהיה המנוע של החיים, אלא עצם החיפוש ועצם השאלה, ויהיו המנוע של החיים. עצם השאלה הוא עצם החיים. רק, אני אגיד כמה מילים רק על הצד האטום לפני שאני מסיימת. הצד האטום של הראי, גורדון, כשהוא מדבר על כלי ההכרה וכלי החוויה, הוא נותן את הדימוי של הראי. הוא אומר, הצד של ההכרה זה מה שאנחנו רואים בראי. נכון? כשאני מסתכלת על עצמי בראי, מה שאני רואה זה מה שהצד השקוף של הראי נותן לי. אבל כל הדבר הזה אפשרי רק בגלל שיש לראי צד אטום, שהוא מה שמאפשר בכלל להשתקפות הזאת להגיע אליי. והצד האטום הזה זה כל מה שהוא נמצא מאחורי, והוא משהו שלא נראה לי. והוא הנעלם הזה שאני לעולם, שהוא רק, הוא מאפשר רק את ההשתקפות של הקיים. אז זה כשהוא אומר על הצד האטום של הראי. ואולי, אולי, אני אסיים רק בכמה ככה מילים אחרונות. כל יום שאנחנו חיים, כל יום שהחלטנו לקום, כל יום שאנחנו מנסים להעניק לו משמעות, כל פעולה שאנחנו עושים במהלך היום היא בעצם שאלה שהחיים שלנו שואלים. לשם מה? למה אני עושה את מה שאני עושה? למה קמתי הבוקר? אבל זו לא שאלה שנענה עליה דרך תשובות מהראש. אנחנו בעצם עונים עליה דרך הפעולה של החיים. ומהי פעולת החיים שגורדון יתווה לנו, זה אולי למפגש הבא. ואני חושבת שהדבר שה היפה בעיניי, ובזה אני אסיים, הדבר היפה שגורדון נותן לנו, זה בעצם להבין שהשאלה הזאת נשאלת בשני אופנים וגם התשובות עליה הן בשני אופנים, שאלת משמעות הקיום האנושי. אני גם שואל שאלות, פעם בכמה זמן אני שואל את השאלה כשאלה רציונלית, אבל כל יום אני שואל אותה כשאלת הלהתעורר בבוקר, שהיא לא שאלה שהראש שלי שואל, אלא הגוף שלי שואל, אלא החיים שלי שואלים. ברגע שבן אדם מפסיק לשאול את השאלה הזאת, הוא יגיד את זה גם ממש בצורה כואבת אלא באנרגיה של החיים שלנו, ולא נקום בבוקר, ולא נעשה שום דבר, ולא נפעל שום, שום פעולה. בעצם אנחנו נוגעים במוות, אנחנו בדיכאון, אנחנו, זה, זה כבר לא החיים עצמם. אז אני אעצור פה, אם יש למישהו שאלות, וקווה שנתתי לכם כזה קצת כיוונים למחשבה. שיהיה לכם שאלות ואז אני אוכל טיפה להרחיב, אני רואה שיש לי עוד כמה דקות. אם אין לכם שאלות אז אני אתן לכם כבר ההתחלה של המתכון של גורדון למה היא פעולת החיים ש... שאליה הוא מתכוון. כן, נמשיך עוד טיפה, שי? כן? איך זה מתקשר לספר, לספר של ויקטור פרנקל? אז קודם כל ויקטור פרנקל, כמובן ש, ש, שגורדון לא הכיר אותו, פרנקל כותב את התובנות המרכזיות שלו, קודם כל גורדון מאוד רחוק מהעולם של הפסיכולוגיה, יש לו אפילו ביקורת קצת על הפסיכולוגיה, וגם היא מאוד מאוד בחיתוליה כשהוא אדם מבוגר, והוא לא הכיר את פרנקל. אני חושבת ששוב, בסוף המענים שלהם הם מענים דומים, אבל הם לא נובעים כאילו מאותם עולמות ולא באים מאותם, מאותם כיוונים. אז אני אגיד כמה מילים, ממש זה, זה רק יהיה לכם בשביל כיוון למחשבה. זאת כש, אומר בעצם, בעצם החיים שלנו, זהו, כאילו החיים שלנו הם המענה לתשובת משמעות החיים. מה אני עושה? בסדר? קמתם הבוקר והלכתם לצבא? כנראה שיש לזה משמעות בחיים שלכם, וזה נותן לכם תחושת תכלית מסוימת. ולא הכל צריך לעבור דרך הראש, והפעולות שלנו, הבחירה שלנו בחיים עצמם, בפעולות עצמם שאנחנו בוחרים בהן, זה המענה לשאלת משמעות החיים. אבל לגורדון כמובן שיש גם, הוא רוצה לכוון אותנו לדרך חיים מסוימת, בסדר? הוא הוגה דעות יהודי-ציוני, הרבה הרבה קשר למסורת האבות ולמורשת של, של היהדות, ו, ועם רצון אדיר שאנחנו נרגיש חלק מהטבע, כמו שאמרנו. אז הוא נותן לנו כבר מתכון, והוא בעצם אומר, יש שתי אפשרויות לחיים. אני אומרת את זה על קצר מזג, זה קצת מורכב, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. יש שתי אפשרויות לקיום אנושי. אחד, הוא יקרא לו חיים של התפשטות, והשני, הוא יקרא לו חיים של צמצום. חיים של התפשטות זה חיים שבו האדם הופך להיות אדם יוצר, כלומר, הוא בא אל העולם כדי להיות שותף יוצר בתוך העולם. הוא מצטרף למה שאנחנו קוראים ביהדות מעשה בראשית. אני לא באה לפה, ולעולם זה לא משנה אם אני פה או לא פה, אלא אני עושה איזושהי פעולה שה, שהפנימיות שלי יוצאת החוצה ויש לה השפעה על העולם, והשיא של הדבר הזה תהיה יצירה, והדוגמה האולטימטיבית למה היא יצירה תה, אה, תהיה לידה. אבל לידה, לא רק ביולוגית, זו רק הדוגמה, אלא יצירה, אומנות, חקלאות, לעשות פה משהו שלא היה לפני זה, שהוא נובע מתוך הפנימיות שלי ושהוא משתלב בתוך המארג של החיים הטבעיים, זה המטרה שלשמה של בעיניו, אלה החיים שהם חיים של התפשטות. זה חיים שאנחנו בהם משפיעים על העולם, שאנחנו, הופכים, שאנחנו גדלים יחד עם העולם, שאנחנו מוסיפים טוב אל העולם. בניגוד לזה, יש חיים שהם חיים שהוא להם חיים של צמצום. חיים של צמצום זה חיים שעוברים רק דרך ההכרה. רק מה שהגיוני לי, רציונלי לי וכולי, זה מה שקיים. וזה חיים שבהם אני לוקח אל עצמי הרבה יותר ממה שאני נותן החוצה. וזה חיים של צמצום, הוא אומר, זה כמו צו המתכסה בשריונו. אני כל הזמן עסוק כאילו רק בלהסתגר פנימה בתוך השריון, במקום, במקום לצאת החוצה, במקום להשפיע, במקום ללכת, במקום להיות חלק מה מהמארג הטבעי, חלק שמוסיף ותורם. אז זה קצת... Um, כיוון, שוב, זה, זה עולם שלם, הוא ידבר על יצירה של צמצום ויצירה של התפשטות, ועל יופי של צמצום ויופי של התפשטות, ואהבה של צמצום ואהבה של התפשטות. Uh, אז אני נתתי לכם את זה רק ממש בקוד, ואתם uh, יותר ממוזמנים uh, לפתוח את הספר הזה. הצופה uh, יפה של uh, גורדון, יש פה כמה שמכירים מקרוב. Uh, ובאמת, שוב, זה לא קל, אבל, אבל זה אה, לימוד מאוד מאוד, מאוד מתגמל בעיניי, ואני תמיד אומרת לחניכים במדרשה, אני אומרת להם, אה, מי שרוצה שהחיים שלו יהיו טובים יותר, שיבוא ללמוד איתי בשש וחצי בבוקר את גורדון. אז אה, אה, זהו, עוד שאלות? משהו? לא? יאללה, שיהיה לכם שבוע טוב, תשמרו עלינו. ובאמת מוזמנים בימי חמישי, מתי שאתם רוצים למדרשה באין פרט, ונשמח בכל אחד ואחת, בכל מבקר ומבקרת. יאללה, שבוע טוב. תודה רבה רבה. הייתי ממש חושבים עכשיו לחזור וללמוד ולהעמיק, איזה כיף שיש שאלות ולהתעסק בהן. כן, כן. יאללה, אבל אתם בעשייה. העשייה שלכם היא התשובה לשאלת המשמעות, באמת. יאללה, שיהיה שבוע טוב. תודה רבה, שבוע טוב, תודה רבה.